0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 12 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: tiếp đến là gặp Đức Giáo hoàng
2: và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đền thờ Thánh phe công bố các dự án từ thiện trước năm tháng 2025.
2: Roma. Trong khi Roma đang tiếp tục chuẩn bị cho năm tháng 2025 sắp tới, đền thờ Thánh phe đã công bố hai dự án từ thiện mới nhằm giúp đỡ những người tị nạn và tù nhân.
1: Dự án đầu tiên trong số này có tên là Shiroceres và đang được tổ chức với sự cộng tác của tổ chức House of the Spirit and Arts Foundation. Hai người trước đây là người tị nạn đang làm việc tại cơ sở của đền thánh Pharaoh để làm các tràng hạt mân côi từ gỗ của các chiếc thuyền được những người di cư sử dụng để đến châu Âu. Hơn nữa, một số công việc trong giai đoạn đầu của việc làm những tràng hạt này đang được thực hiện bởi những tù nhân bị giam giữ trong các nhà tù khác nhau trên khắp nước Ý. Dự án thứ hai là sự hợp tác với Hiệp hội Second Chance, cơ hội thứ hai, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm mang lại cơ hội việc làm cho các tù nhân và cựu tù nhân. Một tù nhân ở nhà tù Rebibbia ở Roma đã được thuê làm thợ điện toàn thời gian ở đền thờ trong vài tháng và các tù nhân ở nhà tù Mamajala ở Viterbo được giao nhiệm vụ làm túi sách. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào thứ Ba ngày 5 tháng 12, Đức Hồng Y Mauro Gambetti giám quản đền thờ Thánh Phaero đã thảo luận về mối quan hệ giữa năm thánh sắp tới với các dự án bác ái của đền thờ. Ngài nhắc lại, năm thánh trong cựu ước được tổ chức 50 năm một lần để tưởng nhớ việc dân Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Năm thánh bao gồm việc giải phóng nô lệ, xóa nợ và để đất đai không sử dụng để đất có thể tái sinh. Ngài giải thích rằng, những thực hành này giống như các dự án xã hội mới của đền thờ đã thúc đẩy tinh thần liên đới và ước mơ mang đến cho mọi người cơ hội thứ hai. Cùng có mặt tại cuộc họp báo, còn có bà Flavia Filippi và ông Arnaldo Mondadori, những người sáng lập Hiệp hội Cơ hội thứ hai và tổ chức ngôi nhà của thần khí và nghệ thuật, cũng như ông Giovanni Russo, người đứng đầu Cục Quản lý các nhà tù Ý. Cả bà Filippi và ông Russo đều gợi ý rằng mối quan hệ hợp tác giữa Đền thờ Thánh Phe và Hiệp hội Cơ hội thứ hai sẽ tiếp tục phát triển. Ông Russo mô tả việc làm của một thợ điện ở Đền thờ Thánh Phe là bước đầu tiên gần tới sự hợp tác lâu dài hơn.
2: Hồ sơ phong thánh cho kiến trúc sư Anthony Gaudi đang tiến triển
1: Barcelona Vào ngày 4 tháng 12, Tổng giáo pháp Barcelona ở Tây Ban Nha cho biết hồ sơ điều tra về đời sống, các nhân đức và danh tiếng về sự thánh thiện đều cơ bản ủng hộ việc phong chân phước cho kiến trúc sư Anthony Gaudi, người được gọi là kiến trúc sư của Chúa và là người thiến kiết đền thờ Sagrada Familia Thánh Gia ở Barcelona, đã hoàn thành ở cấp giáo phận và được gửi đến bộ tuyên thánh của Vatican.
2: Theo hãng tin CNA, mặc dù án phong thánh cho kiến trúc sư Gaudi đã được mở từ nhiều chục năm vào năm 2015, Đức Thánh Gia Fancico đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy án phong thánh cho ông. Trong cuộc họp năm 2015 với Hiệp hội Phong chân phước cho Anthony Gaudi, Đức Thánh Cha đã gọi ông Gaudi là một nhà thần bí vĩ đại. Vào năm 1992, Hiệp hội phong chân phước cho Anthony Gaudi, chủ yếu gồm các giáo dân, đã bắt đầu điều tra về khả năng phong thánh cho ông. Sau đó, án phong thánh này được Vatican chính thức mở vào năm 2003. Hôm ngày 4 tháng 12, Đức Hồng Y Jose Omenla của Barcelona cho thấy thêm sự ủng hộ của tổng giáo phận đối với án phong thánh cho ông Gaudi bằng cách chuyển vụ việc cho một hiệp hội giáo luật tổ chức sẽ phụ trách án phong kể từ bây giờ. Hiệp hội giáo luật bao gồm Đức Hồng Y Omenla và một số linh mục và giáo dân. Kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời năm 1926 ở tuổi 73 là một kiến trúc sư theo chủ nghĩa hiện đại và theo chủ nghĩa tự nhiên, nổi tiếng với đền thờ Sagrada Familia với các ngọn tháp cao chót vót ở thành phố Barcelona. Đền thờ đã được xây dựng hơn 100 năm. Vô số ngọn tháp cao chót vót và kiến trúc độc đáo đã khiến nơi đây trở thành một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2010, sau khi được xây dựng trong 128 năm, Nhà thờ được Đức Biển Đức 16 thánh hiến. Mặc dù không được biết đến như một người công giáo thực hành trong những năm đầu đời, ông Gaudi được cho là đã hoán cải tâm hồn sau khi bắt đầu làm việc tại đền thờ Sagrada Familia. Khi công việc xây dựng vương cung thánh đường tiến triển, ông Gaudi nổi tiếng với việc ăn chay, khổ hạnh và sùng kính Thiên Chúa. Trong những thập kỷ sau khi bắt đầu công việc xây dựng Sagrada Familia, Ông Gaudi ngày càng cống hiến hết mình cho việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích cùng với công việc xây dựng đền thờ. Ông qua đời khi đang trên đường đi xưng tội hàng ngày thì bị một chiếc xe điện đâm phải và qua đời ba ngày sau đó. Nora Heyman, giáo sư lịch sử nghệ thuật tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói với CNA rằng việc phong thánh cho kiến trúc sư Gaudi sẽ mang lại niềm vui cho nhiều kiến trúc sư và nghệ sĩ khi thấy một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất được đưa vào danh sách các vị thánh.
1: Hội đồng giám mục Úc công bố hướng dẫn mục vụ cho giai đoạn cuối
2: Melbourne Hội đồng giám mục Úc vừa công bố hướng dẫn mục vụ cho giai đoạn cuối đời với tựa đề làm chứng và đồng hành với niềm hy vọng Kitô giáo với mục đích giúp các linh mục và nhân viên mục vụ trước thực tế là an tử đã được hợp pháp hóa ở quốc gia này.
1: Đức Tổng Giám mục Peter Andrew Commensoli của Melbourne, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dục, Gia đình và Dân thân công cộng, cho biết tài liệu làm chứng và đồng hành với niềm hy vọng Kitô tô giáo, đặc biệt thích hợp với nhiều yêu cầu hướng dẫn mà các giám mục đã nhận từ các linh mục tuyên úy, trước thực tế là an tử, đã được thực hiện khắp đất nước. Ngài nói, điều quan trọng là các linh mục tuyên úy và nhân viên mục vụ có thông tin để tự tin đáp lại những thực tế mà họ phải đối diện khi phục vụ người công giáo trong bệnh viện trung tâm chăm sóc người già và tại nhà riêng của họ. Trong phần giới thiệu của tài liệu, có sự tham khảo ý kiến của các thần học gia, chuyên gia luân lý, phụng vụ và bác sĩ, đồng thời lấy bộ giáo lý đức tin làm điểm tham chiếu. Các giám mục nhấn mạnh. Giáo huấn công giáo về an tử xuất phát từ sự hiểu biết của chúng ta về con người. An tử đi ngược lại với sự tốt lành và phẩm giá của mỗi người, được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, độc nhất và không thể thay thế. Phẩm giá này không bao giờ có thể bị mất đi. Đi sâu vào chủ đề chăm sóc giảm nhẹ, được giáo hội tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ. Các giám mục viết, việc đồng hành kỹ tô giáo với bệnh nhân đang cân nhắc khả năng an tử, bao gồm giúp đỡ xem xét việc chăm sóc y tế để giảm bớt các triệu chứng và đau đớn của bệnh nhân. Hơn nữa, các chuyên gia chăm sóc giảm đau thường nói rằng, ngay cả khi trước đó đã yêu cầu cả chết em dịu, các bệnh nhân muốn tiếp tục sống, một khi các triệu chứng của họ đã được kiểm soát. Đáng tiếc là các nguồn lực dành cho việc chăm sóc giảm đau không được phân bổ đồng đều trên toàn quốc. Hướng dẫn dài 20 trang trình bày cẩn thận những hoàn cảnh mà các tình hữu có thể lãnh nhận các bí tích. Ví dụ, nếu một bệnh nhân quyết định sử dụng phương pháp trợ tử, điều rõ ràng là trái ngược nghiêm trọng với giáo huấn của giáo hội, thì người này cần được giúp đỡ để nhìn nhận rằng việc lãnh các bí tích là không đúng. Những bệnh nhân này không thể yêu cầu hoặc mong đợi giáo hội công khai xác nhận một thực hành mà giáo hội tin chắc là sai lầm nghiêm trọng về bí tích thánh thể. Tài liệu viết nếu linh mục đã ban ơn tha tội vì bệnh nhân chưa quyết định rõ ràng về vấn đề này hoặc quyết định trước đó đã được hủy bỏ và sau đó lãnh nhận thánh thể, thì điều hiển nhiên là bệnh nhân vẫn còn hiệp thông với giáo hội. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân nhất quyết thực hành an tử, thì không được phép trước lễ. Tài liệu viết một bệnh nhân đã quyết định đi theo con đường an tử thì không hiệp thông với đức tin và giáo huấn của giáo hội. Vì vậy, các bí tích, kể cả bí tích sức dầu bệnh nhân, sẽ không được cử hành. Trong phần kết, Hội đồng Giám mục Úc nhắc lại rằng, ngay cả trong những trường hợp không thể cử hành các bí tích, và mặc dù một thừa tác viên mục vụ không được phép có mặt vào lúc truyền thuốc giết người vào bệnh nhân, Kitô tô hữu, phải luôn cố gắng đồng hành cùng người bệnh và người đau khổ với lòng trắc ẩn. Bởi vì khi lắng nghe nỗi lo sợ và đau khổ của một người, cũng như dân lời cầu nguyện cho người đã khuất sau khi chết. Chúng ta có thể chia sẻ tình yêu chúa Kitô với người đó và gia đình họ, nhưng không chấp nhận bất cứ lựa chọn nào cố ý chấm dứt cuộc đời.
2: Các giám mục Philippines lập danh sách các vị tử đạo mới Philippines,
1: theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha khi thành lập Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân của Đức tin, các giám mục Philippines sẽ yêu cầu tất cả các giáo phận dòng tu và các ủy ban công giáo khác nhau giúp thu thập dữ liệu về những người Philippines hoặc các nhà truyền giáo nước ngoài đã bị sát hại vì đức tin, để các ngài có thể gửi về Roma kịp thời gian cho năm tháng 2025.
2: Khi thành lập ủy ban các vị tử đạo mới, Đức Thanh Cha đã nói Các vị tử đạo trong thời đại chúng ta ngày càng nhiều hơn trong các thế kỷ đầu tiên. Họ là các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và các gia đình, những người ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, với món quà mạng sống của mình đã cống hiến chứng tá cao nhất của lòng bác ái. Hội đồng giám mục Philippines được yêu cầu biên soạn một danh sách những người đã đổ máu từ năm 2000 cho đến nay do bạo lực chống lại những điều tốt đẹp mà tin mừng mang lại, hoặc thậm chí chỉ vì họ là những Kitô hữu. Đức cha Bernardino Pantin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines đã phát biểu trong Thánh lễ cử hành vào thứ tư đỏ tại Nhà thờ chính tòa Manila hôm 29 tháng 11, khi chúng ta suy tư về chứng tá can đảm của các Kitô hữu bị bắt hại. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa giêsu không bao giờ hứa hẹn một cuộc sống giải thoát khỏi khó khăn. Thay vào đó, người bảo đảm với chúng ta về sự hiện diện của người và sức mạnh để chịu đựng. Những thử thách mà chúng ta gặp phải có thể là cơ hội để chúng ta đào sâu đức tin và sự trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa. Philippines có dân số công giáo cao thứ ba trên thế giới với hơn 83 triệu người. Nhưng tại đây, các tín hữu cũng bị bách hại. Vào ngày 27 tháng 1 2019, hai quả bom đã phát nổ trong thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Đức Mẹ núi Carmen, Cholo, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Một cuộc tấn công được tuyên bố bởi Abu Sayyaf, chi nhánh của Daesh. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ báo cáo rằng tại quần đảo Mindanao của Philippines, nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống, nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo khác nhau đã hoạt động trong nhiều năm và tình trạng cực đoan hóa cũng như bạo lực đang gia tăng đáng kể. Hôm Chúa Nhật ngày 3 tháng 12 vừa qua, một quả bơm đã phát nổ trong thánh lễ, được cử hành tại Phòng Thể dục của Đại học bang Mindanao, khiến cho 4 người chết và hơn 40 người bị thương.
1: Lần chuỗi mân côi tại 50 thành phố của Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 12,
2: Madrid vào ngày 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại 50 thành phố của Tây Ban Nha, các tín hữu sẽ tập trung ở các nơi công cộng để lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho đời sống đạo đức và tinh thần của đất nước đang bị đi xuống.
1: Người khởi xướng sáng kiến kinh Mân Côi cho Tây Ban Nha, Jose Andre Calderon, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là người Công giáo không ngại tôn thờ Thiên Chúa và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Theo ông, các Kitô Hữu có bổn phận tham gia vào đời sống công cộng và còn phải tích cực hơn nữa khi đời sống đạo đức và tinh thần đang đi xuống nghiêm trọng. Để phổ biến sáng kiến này, vào thứ ba vừa qua, lời kêu gọi tham gia đọc kinh Mân Côi đã được công bố trên khắp Tây Ban Nha. Văn bản mở đầu bằng cách nhắc lại rằng Đức Trinh Nữ Maria là niềm an ủi và hy vọng của chúng ta. Dì áo choàng của mẹ, chúng ta chờ đợi với niềm tin và sự thân thản để nhận được sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Những người cổ võ kinh măn coi cho Tây Ban Nha cho rằng Tây Ban Nha đang ở ngã ba đường, bị chia rẽ bởi các lực lượng chống Tây Ban Nha, sự tàn phá của tầng lớp Trung lưu và việc thiếu một dự án quốc gia thực sự. Với bức tranh toàn cảnh này, trong hầu hết các trường hợp, những người cầm quyền đã quên mất chức năng của mình đó là tìm kiếm công ích. Lời kêu gọi chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này. Đất của mẹ Maria đang phải chịu đựng một sự xuống cấp về mặt đạo đức và tinh thần. Trong đó, Tôn giáo truyền thống đã bị thay thế bằng các tôn giáo thế tục sai lầm Là băng hoại tôn giáo cội nguồn sâu sắc nhất của người dân Tây Ban Nha Những luồng tư tưởng này Theo những người tổ chức buổi đọc kinh Mân Côi chuyển thành những tác động tàn phá đối với xã hội Trong đó có những cuộc tấn công và phẩm giá sự sống của con người và gia đình Cũng như sự phân hóa xã hội Và sự hủy diệt cộng đoàn thiêng liêng Làm cho Tây Ban Nha rơi vào trạng thái đau đớn hiện sinh Trong bối cảnh đó Lời kêu gọi đọc kênh mân Côi, ở nơi công cộng cho sự hiệp nhất của Tây Ban Nha, không có nghĩa là trộn lận chính trị và tôn giáo, vì không thể hiểu được Tây Ban Nha nếu không có thập giá. Trong lời kêu gọi, các nhà tổ chức cũng tố cáo nhà nước đã chiếm quyền tự chủ mà giáo hội từng có trong lịch sử, và đang có một cuộc đàn áp tôn giáo hai mặt, một loại bạo lực và một loại khác vô hình và nguy hiểm hơn, được đưa vào những lĩnh vực mà người lãnh đạo, chỉ khi là bạo chúa, không bao giờ có thể xen vào.
2: Sứ thần tòa thánh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khẳng định các tôn giáo có vai trò quan trọng đối với khí hậu.
1: Dubai, Đức Tổng giám mục Christoph Fakia N. Cassis, sứ thần tòa thánh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khẳng định rằng các tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc khắc phục biến đổi khí hậu.
2: Ngài giải thích với Vatican News, tôn giáo có một vai trò to lớn trong việc hướng dẫn mọi người và giúp họ thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn vào thực tế. Vì lý do này, Sứ Thần Tòa Thánh cho biết những người tổ chức COP28 đã tìm cách thu hút các lãnh đạo tôn giáo vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngài lưu ý rằng các lãnh đạo tôn giáo có thể giúp hướng dẫn các tín đồ của mình suy nghĩ về nhân loại, cuộc sống như một hồng ân của Chúa. Đức Tổng Giám Mục nói là một ân ban vì thế chúng ta phải chăm sóc cuộc sống. Được Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cũng là một hồng ân. Vì thế, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì hồng ơn sự sống và chăm sóc ngôi nhà chung mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là trái đất. Trả lời câu hỏi tại sao việc một quốc gia như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai tổ chức COP28 lại quan trọng? Đức Tổng giám mục N. nhấn mạnh cam kết của quốc gia này trong các hoạt động bảo vệ khí hậu và ngăn chặn biến đổi khí hậu, đồng thời lưu ý những khoản đầu tư đáng kể của quốc gia vào lĩnh vực này. Thực tế, mặc dù là quốc gia sản xuất rất nhiều dầu, nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cam kết chuyển từ dầu sang năng lượng sạch, một cam kết mà Sứ Thần Tòa Thánh mô tả là ấn tượng và là gương mẫu cho các quốc gia khác. Về sự vắng mặt của Đức Thánh Cha tại hội nghị, Đức Tổng Giám Mục nói, chúng tôi rất buồn khi biết Đức Thánh Cha không thể đến được. Chúng tôi hiểu, mọi người đều hiểu, nhưng ở đây chúng tôi cảm thấy sự vắng mặt của Ngài vì mọi người đều vui mừng được gặp Ngài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đồng hành với chúng tôi trong tinh thần. Mọi người rất xúc động trước sứ điệp của Ngài.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: thưa quý tín giả, sáng thứ tư ngày 6 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi tiếp kiến chung tại hội trường Paolo 6. Do Đức Thánh Cha vẫn còn mệt, nên Đức ông Campanelli đã thay thế ngài đọc bài giáo lý. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày đặc tính cốt yếu cuối cùng của việc loan báo tin mừng, đó là phải được thực hiện trong Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, nhân vật chính của việc loan báo là Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh rằng nếu không có Chúa Thánh Thần lòng nhiệt thành tông đồ sẽ trở nên vô ích lời loan báo sẽ trở thành của riêng chúng ta và sẽ không mang lại hoa trái đích thực Giáo hội không công bố chính mình nhưng công bố một ân sủng, một món quà chính xác là quà tặng của Thiên Chúa đó là Chúa Thánh Thần Đức Thanh Trà nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần khơi dậy sứ mạng một cách sáng tạo và đơn giản Hai điểm đặc biệt mà chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện trước hết là tính sáng tạo một vụ, để loan báo Chúa Xu trong mọi hoàn cảnh và luôn tìm kiếm những con đường truyền giáo mới để gặp gỡ những người nam nữ của thời đại chúng ta. Và sự đơn giản, bởi vì được Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta biết cách quay trở lại nguồn gốc của lời loan báo đầu tiên và truyền tải những điều cốt yếu của đức tin chúng ta một cách tươi mới và nhiệt tình. Đó là Chúa Kitô qua cái chết và sự phục sinh của người, mặc khải và thông truyền cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước, chúng ta đã thấy rằng lời loan báo của tin mừng là niềm vui dành cho mọi người và phải được nói vào ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta hãy khám phá một đặc tính cốt yếu cuối cùng, Đó là lời loan báo phải được thực hiện trong Chúa Thánh Thần. Thực ra, để thông truyền Thiên Chúa, sự đáng tin cậy đầy hân hoan của chúng ta, tính phổ quát của lời loan báo và tính hợp thời của thông điệp thôi thì chưa đủ. Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì tất cả lòng nhiệt thành đều vô ích và mang tính tông đồ giả tạo. Lời loan báo sẽ chỉ là của chúng ta và không mang lại kết quả. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm vui của tin mừng, tôi đã nhắc lại rằng Chúa Giêsu là người loan báo tin mừng đầu tiên và vĩ đại nhất. Rằng trong mọi hoạt động loan báo tin mừng, vị trí hàng đầu luôn luôn thuộc về Thiên Chúa, đứng kêu gọi chúng ta hợp tác với người và dẫn đưa chúng ta đi tới bằng sức mạnh thần khí của người. Đây là vị trí hàng đầu của Chúa Thánh Thần, vì thế Chúa so sánh tính năng động của nước Thiên Chúa với một người gieo vải hạt giống xuống đất đêm hai ngày người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không biết. Chúa Thánh Thần là nhân vật chính, người luôn đi trước các nhà truyền giáo và làm chỗ sinh hoa trái. Nhận thức này an ủi chúng ta rất nhiều và nó giúp chúng ta làm sáng tỏ một điều khác cũng có tính quyết định không kém. Đó là trong lòng nhịp thành tông đầu của mình, giáo hội không loan báo về chính mình, nhưng về một ân sủng, một quà tặng và Chúa Thánh Thần chính là quà tặng của Thiên Chúa, như Chúa giêsu đã nói với người phụ nữ Samaria.
4: Đức Thanh Cha lưu ý rằng, tuy nhiên vai trò chính của Chúa Thánh Thần không được khiến chúng ta trở nên thụ động lười biếng. Sự tin tưởng không biện minh cho việc không hoạt động. Sức sống của hạt giống có thể tự mọc lên, không cho phép người nông dân bỏ bê ruộng đồng. Khi đưa ra những khuyến nghị cuối cùng trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói, các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, đứng ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Chúa không để lại cho chúng ta những tài liệu thần học hay một cẩm nang mục vụ để áp dụng, nhưng là Chúa Thánh Thần đứng soi sáng cho sứ vụ. Và sáng kiến can đảm mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta sẽ khiến chúng ta bắt trước phong cách của người một phong cách luôn có hai đặc điểm, đó là sáng tạo và đơn giản. Sự sáng tạo để vui mừng loan báo Chúa Giêsu cho mọi người và vào ngày hôm nay, trong thời đại của chúng ta, thời đại không giúp chúng ta có cái nhìn tôn giáo về cuộc sống và trong đó, việc loan báo tin mừng ở nhiều nơi trở nên khó khăn, mệt mỏi và dường như không có kết quả, có thể làm nảy sinh cám dỗ từ bỏ công việc mục vụ. Có thể là chúng ta ẩn náu trong những vùng an toàn, chẳng hạn như thói quen lặp đi lặp lại những công việc chúng ta luôn làm, hoặc trong những lời mời gọi đầy cám dỗ của một nền tu đức hướng nội, hoặc thậm chí trong việc hiểu sai về tính trung tâm của phụng vụ. Chúng là những cơn cám dỗ đội lốt lòng trung thành với truyền thống, nhưng thường thì, thay vì đáp lại thần khí, chúng là những phản ứng của sự bất mãn cá nhân. Ngược lại, sự sáng tạo mục vụ, mạnh dạn trong Chúa Thánh Thần, nhiệt thành trong ngọn lửa truyền giáo là bằng chứng về lòng trung thành đối với người. Do đó tôi đã viết rằng Chúa Giêsu cũng có thể chọc thủng những phạm trù nhàm chán mà chúng ta dùng để giam hãm người, và người luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên bằng sự sáng tạo thần linh của người. Mỗi khi chúng ta cố gắng trở về nguồn và khôi phục lại sự tươi trẻ của tin mừng, những đại lộ mới sẽ xuất hiện, những con đường sáng tạo mới sẽ mở ra với những hình thức biểu hiện khác nhau, những dấu chỉ và từ ngữ phong phú mang theo ý nghĩa mới cho thế giới hôm nay. Do đó trước hết là tính sáng tạo và tiếp đến là sự đơn giản chính xác là vì chúa thánh thần đưa chúng ta đến nguồn cội đến lời loan báo đầu tiên thực ra chính ngọn lửa của chúa thánh thần hướng dẫn chúng ta tin vào chúa giêsu kitô đấng bằng cái chết và sự phục sinh của người mà khải và thông truyền cho chúng ta lòng thương xót vô biên của chúa cha đây là lời loan báo đầu tiên điều phải chiếm vị trí trung tâm của tất cả hoạt động loan báo tin mừng và mọi nỗ lực canh tần giáo hội cần lặp đi lặp lại rằng Chúa Giêsu Kitô yêu thương anh chị em, người đã hiến mạng sống để cứu độ anh chị em và bây giờ người đang sống ở bên anh chị em mỗi ngày để soi sáng, để củng cố và để giải thoát anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta hãy để mình được Chúa Thánh Thần thu hút và cầu khẩn người mỗi ngày, xin người là nguyên lý cuộc sống và công việc của chúng ta, xin người hiện diện vào lúc bắt đầu mỗi hoạt động, mỗi cuộc gặp gỡ, quy tụ và loan báo tin mừng người làm sinh động và làm trẻ hóa giáo hội. Với người, chúng ta không cần phải sợ hãi, bởi vì người đấng là sự hòa hợp, luôn giữ cho tính sáng tạo và sự đơn giản đi đôi với nhau, truyền cảm hứng cho sự hiệp thông và sai đi truyền giáo, mở ra cho sự đa dạng và đưa dẫn về sự hiệp nhất. Người là sức mạnh của chúng ta, là hơi thở của lời loan báo, là nguồn nhiệt huyết tông đồ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành đức thánh cha ban cho mọi người.
0: Và các news tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trending. Xin chào quý vị trở lại với gia huấn vui của Vatican News tiếng Việt và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 61 từ số hai đến số hai chỉ có hai số thôi. Hai ừ, số thôi nhưng mà ngày nào cũng khoảng mấy chục phút. <cười> à, và tôi nhớ là lần trước là hình như là sắp hết giờ thành ra tụi mình gấp gáp chạy dưới điện đó, rồi kết à. thúc rệt rệt luôn. Thế thì cậu nghĩ là tuần này chúng ta có nên tu lại không? Y cậu là đọc lại hả? Thôi thôi thôi. Ông, ông làm ơn đi. đọc lại được lại chễ lại. Tôi lại đọc lại rồi lại trễ. Ừ. Kiểu này thì cứ đến Tết công cô mới xong ạ. À. Hợp lý hơn. Ủa mà ủa mà bộ công cô không có Tết hay sao thì tự nhiên nói gì Tết Congo Thì tôi đã đến đó bao giờ đâu, nghe dân gian người ta nói thế thôi. À. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là họ dùng từ gì thì dùng mà không có dùng từ Tết. Đặc biệt là không có tết, không có bánh trưng, không có bánh tét Tôi, tôi lại ông, con lạy bố giải thích kiểu vậy Ai chả giải thích được, nghe sáng sủa ghê ta <cười> ờ, nãy giờ mỗi bài cũ tôi thấy xong rồi đó Đợi ông giải thích tết công gô, và bánh trưng, bánh tét Thì bây giờ ôn làm gì mà cắn Thì tôi nhớ là lần trước đó là phần 2 Của cái mục gọi là hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân đúng không? Rửa thì nội dung trong đó có chi? Thì nội dung nói là không yêu thì thôi, mà đã yêu thì phải yêu cho ra hồn Gì nữa ông? Yêu rồi chết luôn hay sao mà ra hôn Hôn liền khỏi sạc luôn Nọ phải mô Tổng dạy nó Chữ ý của Đức Thánh Cha nó là khuyến khích các bạn trẻ Yêu thật nè Sống thật nè Hiểu nhau và hiểu biết với những gì sẽ phải cam kết Để xây dựng một lối sống chung sau này Trời trời đang nói cái giọng Huế trời nó dễ thương mà tại sao mà ông chuyển sang cái đột ngột này Xưa nói chung là có cô bạn người Huế nó à. bày cho nó cái chừng đó thôi không biết nói à, thêm Có nghĩa là cái lúc mà tình yêu nó đang lên cao á à. thì nói giọng Huế đúng không? À, còn là... khi mà nói đến cái gọi là xây dựng lối sống chung sau này á thì gọi là nó tách rồi à. Nó là, là chuyện tương lai nữa nhưng mà tôi thấy cái ví dụ của cậu là hợp lý bởi ừ. vì là nếu mà thấy ít điểm chung quá ví dụ như là ngôn ngữ chẳng hạn ngôn ừ, ngữ đâu, văn nói hóa, tiếng đó đâu. Uh, thì phải can đảm chia tay thôi đúng thì không đó lúc nãy can đảm đổi liền qua tiếng bình thường luôn đó, đó. <cười> nhưng mà tôi thấy câu tóm vừa được của cậu làm tớ tưởng là là yêu là phải hồn lìa khỏi xác thì người ta bảo đó cái gì đó yêu là chết ở trong lòng một ít đúng không ừ, đó, đúng ch- chứ không phải là hồ lìa khỏi xác à. một ít ở đây nghĩa là gì đức thanh tra nói rằng là có một điều nữa là nếu mà đã quyết định đến với nhau thì cũng sẽ biết là sẽ có những điều cần phải hy sinh bỏ đi từng cái nhỏ nhỏ chút 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 đó. nhưng mà thậm chí là nhiều khi có phải cái cái lớn nữa không ơi ừ thì lớn ở đây đó, tức là không những là những cái nhỏ nhỏ <cười> tại vì nó lớn lớn ừ. mà lớn ở đây ý nói là bỏ luôn cả chính mình đó, từ ừ. bỏ chính mình đó. chứ ai cũng giữ ý riêng thì đâu chịu nổi đúng không ai sống ai được đúng, đúng rồi nếu mà trải qua được cái 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 mục gọi là chuẩn bị hôn nhân á thì bây giờ mình tới cái mục gì thì mình tới một hôn nhân luôn bỏ chuyện chuẩn bị đi à, à. chắc chắn là như vậy rồi nhưng mà cụ thể là cái gì là nuôi lợn nuôi heo hả à, thì không heo khác lợn không cái khác chỗ nào trời không khác heo đó, là nó ăn cái gì à, heo thì nó ăn bắp còn con lợn thì nó ăn ngô à, thông đúng mình, không đấy, đấy. ít ra phải biết như vậy thì đó sau khi chuẩn bị hôn nhân là nuôi lợn không cái này phải là nuôi heo sau nuôi heo là cái gì à thôi tôi heo lợn nhưng cũng tôi hết nhưng mà đại khái là sau khi nuôi lợn rồi thì viết thiệp cưới à, ừ. lo mời khách này kia phải không à, đúng rồi trời ơi, khổ tôi quá mời ông, ông có cưới nào tôi không biết khổ <cười> nhưng mà tôi khổ với cái hình thái gọi là nuôi lợn nuôi heo rồi viết thiệp các kiểu nhưng mà vấn đề quan trọng là cái tinh thần của bạn trẻ nó phải như thế nào ông vào bài mới dùm tôi đấy. thì đây thì đây lúc gọi là lung khởi thôi bây giờ là trực diện vấn đề đức thánh cha sẽ chỉ cho các bạn trẻ việc chuẩn bị cử hành hôn lễ và đó là tự đề tuần này luôn Đấy, ông là ông cứ phải rõ tôi như vậy. Đấy, bây giờ là vào số 212 này Về việc chuẩn bị gần cho hôn nhân, cái này là chuẩn bị gần nha. Người ta có xu hướng tập trung vào những thiệp mời này. Đấy, đấy, đấy lúc nãy đó, cái thiệp <cười> Trang phục này, đấy. Rồi lễ lạc này. Ừ, rồi heo nè, à. rồi gà nè. Rồi heo chưa đủ còn loại lợn nữa. <cười> rồi voi chín ngà, gà chín cự, người chín hồng mao đủ thứ. Đấy. Rồi nói chung là vô số những chi tiết mà ừ. nó bao gồm tất cả những gọi là tính cả ngân sách nữa đấy. Đấy, rồi sức lực tất cả tiêu tốn tất cả mọi sức lực và niềm vui ừ, sáng nay đọc trên facebook có một bạn đó, nó ngồi nó làm thống kê ra phải chuẩn bị để là đám cưới ừ. gần 400 trăm triệu chú chá, chú chá. Thấy không? gần nửa căn nhà rồi thì đấy ra tôi phải không chọn cái đường không cưới là thấy hợp lý đấy, <cười> đấy. nhưng mà đức Thánh tra tôi thấy là chuẩn ở chỗ này này. các đôi bạn đó, hầu như là rã rời à. kiệt sức ừ. trong cái ngày hôn lễ Đấy. đó thay vì dành nguồn sinh lực tốt nhất của mình để chuẩn bị cho chính mình Đấy. cho cái ngày uyên ương cùng ừ. sánh bước với nhau trên một hành trình lớn thì đây rã rời à. ờ, Rượu rã rồi mà không chỉ tôi bạn trẻ đâu mà là cả bố mẹ gia đình hai bên luôn đúng đúng rồi. đuối hết đúng rồi, đuối đúng rồi. này là tôi chứng kiến không à? tôi xạo quá trong mơ cưới hình nào tôi bảo ông chứng kiến trời cái này là kinh nghiệm cá nhân của tôi cái nghe thử coi À năm tôi 18 tuổi á, ừ. có lần kia nhỏ bạn thân á nó rủ tôi về nhà nó ừ. mà chơi cái trò gọi là trò vợ chồng. Cái gì? Trời ơi, 18 tuổi rủ nhau về chơi trò vợ chồng. Trời ơi, <cười> mà cái tình hình là cái hôm đó là ba mẹ nó vắng nhà luôn. Ôi oh, ly Kỳ con nhỏ này biết lựa dịp ghê đó <cười> ừ. ừ Mà sao ông biết sao không sao? Tôi cũng hí hừng chứ lắm Thôi quen mà có cái gì có quá quá tế nhị không Để trời có kể trời, trời. Đây mọi người bên đài nó nghe hết giờ <cười> Thôi nhưng mà cái nỗi khổ tâm của tôi thì tôi cũng kể thì Thôi ông chân Thành mình... thì tôi đóng nhận à, thì, thì cái lần đó là nó bắt tôi rửa chén không ơi lau nhà này giặt đồ này. ừ rồi sao nữa rồi sao phút xong rồi sao <cười> thì đó nó bảo chơi trò vợ chồng á à? rồi xong xuôi xong nó rửa trứng nó kêu là, nghỉ <cười> chơi nữa <cười> nghỉ chơi nữa à nó cho vợ chồng ở ngoài tôi thấy là nhiều cặp vợ chồng chơi trò đó thật á rửa chén, cái lau nhà xong rồi nghỉ chơi đấy ta bảo không sai ông bà ta nói chỉ cần một chút tình yêu thì những đứa thông minh như trần đỉnh đều trở nên lú lẫn nguyên văn là ốc chó còn tôi là tôi nói lú lẫn thì là nói nói chấm nói giảm mà đó là giảm thanh ấy luôn là giảm thanh đó nhưng mà đúng là khi mà có tí tình yêu là người ta cũng hơi lú lẫn thật bởi ừ. Đức Thánh Cha nói luôn mà chính cái não trạng mà dành hết nguồn lực cho những việc mà chuẩn bị đó, đó. Cũng gặp thấy rất là nhiều nơi các bạn trẻ Đặc biệt là những bạn trẻ mà Gọi là sống thử, sống chung với nhau ừ. Mà không bao giờ đi đến kết hôn à. Vì họ nghĩ rằng làm sao Họ nghĩ rằng là tổ chức một cái lễ cưới thì nó gọi là tốn kém quá à. Thay vì họ dành ưu tiên tình yêu cho nhau Rồi hợp thức hóa hôn nhân ấy trước những người khác đúng không ừ. Thì lại dồn quá nhiều lực vào cái gọi là chuẩn bị kết hôn Tức là những cái bên ngoài đó, Đúng rồi Tại vì tập trung vào rửa chén Rồi lâu nhà <cười> <cười> những cái bên trong <cười> Và chúng tôi xin gửi đến các bạn đứng hôn thân mến à, Đức Thanh Cha nói các bạn thế này Các con hãy Tại vì Đức Thanh Cha nói ngày xưa là các con Các con hãy can đảm Làm khác với người ta ừ. tức là khác người đó. Ừ. Đừng để mình bị xã hội tiêu thụ Vốn thích sự hào nhoáng bên ngoài Nút chững các con à. ừ. Và điều quan trọng là tình yêu gắn kết các con Nên một ừ cái tình yêu ấy củng cố và thánh hóa nhờ ân sủng của Chúa Kitô. đó một túp lều tranh hai trái tim vàng thôi đó. và các con có thể chọn việc tổ chức hôn lễ một cách đơn sơ và giản dị. Đức Thánh Cha ừ. khuyên như vậy, hãy đặt tình yêu lên trên tất cả. đúng rồi. và các tác viên mục vụ và cả cộng đoàn có thể trợ giúp để cái sự ưu tiên này, sự ưu tiên của giản dị, của đơn sơ, của tình ừ. yêu trở thành quy chuẩn chứ không phải là một biệt lệ. đó. cậu thấy không? Đức Thánh Cha cực kỳ nhấn mạnh về cái sự đơn sơ, đặt cái tình yêu lên trên. Top. Đó. Quá hay, quá hay. Hết số 212, phải nói là số này Đức thánh Cha chạm đúng thực tế luôn. Rồi. Lo chạy các kiểu đúng không? Ừ. Như thể là làm đám cưới mà không hoành tráng thì dân chúng nó cười cho. Mà chính xác hơn là không làm đám cưới hoành tráng thì hôn nhân không thành. Chứ sao nữa người ta bảo chuyện cả đời mà ống? Thì đúng là chuyện cả đời. Nhưng mà chuyện mà Đức Cha nói ở đây đó là tình yêu, quan trọng cái chữ tình yêu, ừ. nó gắn kết người ta nên một, nó củng cố, nó... Bổ túc cho nhau ừ. Quan trọng là sống với nhau cả đời đấy. Đi nó đường dài cậu ừ, hiểu không? Chứ bây giờ một ngày hoành tráng Rồi sau bắt đầu là cả cuộc đời lặng lẽ Tập trung trả nợ đấy, <cười> Ồ, Cái đấy ừ. thì là toang luôn uống ừ. Ừ, mà giờ sao chứ giờ bộ khỏi cưới hả? Thì thôi, thôi là tổ chức phiền phức Quay khỏi cưới luôn Trời ông lại nhảy từ thái cực này sang thái cực kia rồi Được tin giờ nói tổ chức thì tổ chức Nhưng mà tổ chức một cách đơn sơ Và giản dị đặt tình yêu à. lên trên đúng cái này phải là một cái sự biến đổi não trạng luôn đó. chứ hơn. Tại vì rồi. giờ mình thì muốn như vậy, các đôi bạn trẻ muốn như vậy Mà gia đình hai bên không muốn những căng à Mà tôi thấy cũng phải thôi hông ơi Giờ làm hoành tráng quá, mời quá trời khách luôn ừ. Mà đâu phải khách nào cũng phải vui vẻ nhiệt tình đi đâu Có khi á, dạo này á, là người ta đi để người ta bỏ phong bì à. À, Người ta không đi người ta cũng gửi phong bì à. Để làm gì? Để trả nợ Đúng rồi, ừ. mà tôi thấy có những thành phần khác á, ừ. Là người ta nói là người ta thích đi đám dỗ hơn là đi đám cưới ừ. Bởi vì sao không biết đâu Để sao thì đỡ phải bị hỏi là bao giờ thì đến lượt mày à, là cái đầu cưới hả? Ông có giờ bị hỏi câu đó chưa? Thì tôi trả lời thẳng thắn luôn Ế ừ, bây rồi. giờ là xu thế <cười> Thôi trở lại vấn đề đi Xu thế giờ thực tế nè à, Thực tế là lương tháng được bao nhiêu đâu Mà thắt lưng buộc bụng, bụng đi đám cưới Đúng Một bà. tháng mà bạn thân nó mời cả năm cái đám cưới là tôi thấy là, rồi đó. Toàn toàn ừ. Vậy là không thấy tết luôn á Đấy. Đấy. Vậy nên là Đức Thánh Cha nói là Các bạn đính hôn thân mến Các con hãy can đảm làm khác với người ta Đấy. Đó. Đừng để cái xã hội này nó nuốt trưởng mình ừ. Cái hào nhóm của thiên hạ này nó sẽ gọi là bóp nghẹt chính mình đó, Đặc biệt Đức Thánh Cha nhấn mạnh các tác viên mục vụ và cả cộng đoàn Hãy trợ giúp để sự ưu tiên cho tình yêu đó trở thành quy chuẩn chứ không phải là biệt lệ Đúng rồi, có nghĩa là một cái gì đó phổ biến, đúng một rồi. cái quy tắc chung Đấy. Chứ không phải là một cái gì đó ngoại lệ đâu Không phải khác người ờ, Đúng rồi. Nhưng mà tôi thấy cái cách nghĩ về sự giản dị, về đơn sơ ấy, ừ. cần phải đặt lên hàng đầu đặt lên hàng đầu đặc biệt là đặt vào xã hội Việt Nam của chúng ta. Bởi à. vì cậu biết không, yêu một cô gái giản dị, à. thì cậu sẽ cảm thấy là loại ngợp ngược khi mà cô ấy trang điểm lên, gọi là đẹp lộng lẫy rực rỡ. À. Chưa có kinh nghiệm nhưng mà thôi cứ tin vậy đi. Còn nếu mà cậu yêu một người lúc nào cũng lộng lẫy à. hoành tráng, à. thì đảm bảo là cậu sẽ hết hồn khi mà cô ấy tẩy trang. <cười> đúng rồi, đúng rồi. công nhận, Đấy công nhận. Thì là quan trọng là cái gọi là mặt mộc mà, à, mỏng đó. Mỏng. sống đơn sơ giản dị Đấy. đó thành ra bây giờ cẩn thận với ba cái app ấy nha ba rồi gì du ờ, like gì, like. Là kiểu <cười> là cẩn thận ấy. Rồi, cẩn thận rất cẩn thận với gọi là thế giới sốc ảo bây giờ em thấy một cái mặt tôi như thế này mà chụp hình lên facebook vẫn đẹp như thường rồi, không có cái mụn nào <cười> đây kè cả, cả buổi tối đó. rồi trở lại với phim trà vào số 213. Đức Thanh Tra nói trong việc chuẩn bị ngay trước lễ cưới điều quan trọng là khai sáng Giúp cho đôi bạn hiểu rõ ý nghĩa của từng cử chỉ Để họ có thể sống việc cử hành phụng vụ cách sâu xa nhất Cái này gọi là chuẩn bị gần, rất gần cho cái ừ. ngày lễ cưới này ừ. Gọi là nghi thức phụng vụ đúng không? Đúng Phải rồi. hiểu được cái nghi thức ấy Đấy. Và Đức Thánh Cha dặn chúng ta rằng là hãy nhớ Trong trường hợp của hai người đã được rửa tội Thì sự cam kết trọng đại như là việc bày tỏ lời ân thuận kết hôn nè à, ừ. Và sự kết hợp thân xác của hai người Làm cho hôn nhân nên hoàn hợp Chỉ có thể được giải thích như là những dấu chỉ tình yêu của con Thiên Chúa làm người kết hợp với hội thánh trong giao ước tình yêu. Ôi trời ơi, à. tôi, tôi, tôi 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 đau đầu quá. Cái gì mà ngay trước cái ngày lễ mà giải thích người ta về Chúa Kitô rồi hội thánh giao ước tình yêu nó có hợp lý không?
5: Hợp lý thì vẫn hợp à. lý,
0: mặc dù là hơi khó hiểu nhưng à. mà từ từ trong cả cuộc sống dần dần họ nghiệp nghiệm tí họ sẽ hiểu. À nghĩa là các thừa tác viên ngay trong những ngày gần đó đó ừ. thì nhắc lại cho người ta nhớ những ừ. cái bí tích ừ. mà đưa dẫn người ta từ bế tích lửa tội nè bế tích uh, giao hòa này à. bế tích thánh thể này ừ. dần dần tới bế tích hôn nhân đó. mà nếu mà thấy khó hiểu nữa thì giờ về nhà in to một cái bảng khoảng một mét vuông in cái lời gì in cái lời thề hứa trong lúc mà mà trao nhẫn cho nhau đó cầm à, tay à, nhau đó à, ở cái gì mà anh là gì đó rồi em à, là gì đó anh hứa hứa với lòng trung thủy với em ừ. khi thuận lợi cũng như lúc gian nan ừ. khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe à. để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh em thiếu đó. không đó. thiếu mục ý Thế sao nữa đọc phải đọc cho đủ khi online cũng như khi offline <cười> <cười> thời này rồi có cái đó Khi <cười> ở nhà cũng như ra ngoài đường đúng không à. đó và đức tin cha nói rằng nơi những người đã được rửa tội thì lời nói và cử chỉ được chuyển thành một cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ diễn tả đức tin à, Thân xác của chúng ta là với những ý nghĩa mà Thiên Chúa muốn đưa vào đó khi tạo dựng Thân xác lúc ấy được biến đổi thành ngôn ngữ của các thừa tác viên bí tức ừ. Họ ý thức rằng trong giao ước hôn nhân, màu nhiệm được biểu lộ và thực hiện đó là màu nhiệm tình yêu Đúng rồi, và hết số 213 này thì tôi thấy là theo cái tinh thần của số này ừ. Thì tôi thấy là có nhiều bạn trẻ hay lắm Ừ bởi vì trước lễ cưới nhá ừ. thay vì chạy như trong chóng ừ. để mà lo gọi là heo là lợn là, à. là gà đâu ừ. thì là bạn ấy dành 3 ngày để tĩnh tâm thiệt luôn á hả à, không tin như cái này trong tưởng tượng á chứ tao nhá ngày lễ cưới luôn à. dành 3 ngày để tĩnh tâm ừ. tự hỏi lại lòng mình wow. chú ơi chú muốn con làm cái gì đó Wow. Còn đối diện với cái hành trình sắp tới của con như thế nào Cái này tôi nghi là chú rể là trưởng nhóm sinh viên <cười> Còn cô dâu là ca trưởng ca đoàn đúng không Hoặc là giáo lý viên, ừ, giáo lý viên Tôi thấy cái ví dụ này gọi là, là quá chuẩn luôn cho ừ. cái bài hôm nay Quá chuẩn
5: ừ. Quá hay luôn tôi, bạn trẻ này rất
0: đáng khen luôn Mà sao giờ tôi mới nghĩ ra ta Tôi là tôi thấy ông mà nghĩ ra thì chắc bây giờ ông không ngồi đây nữa rồi
5: Tôi thì giờ biết tôi có muộn đâu
1: Trời,
0: ông muốn chuyển hướng hả? Kiếm người tính tâm trung 3 ngày luôn hả?
5: Thôi ông ơi, cái đầu, cái đầu, cái đầu Ừ, nghĩa là gì? ý tưởng của tôi á, là cần có một chút gì đó
0: thiên liêng cho các bạn trẻ. Thế à... là bây giờ mình biết thì mình khuyên các bạn trẻ vẫn còn kịp à... Nó phải là áp dụng cho mình, đâu không? Và sau đây thì anh Huy và Trần Đỉnh xin hát tặng quý vị và các bạn một cái lời tâm sự có lẽ là của một người vợ gửi cho người chồng của mình hoặc là những người yêu sắp cưới gửi cho nhau với lời nhắn nhủ là hãy đặt tình yêu lên trên hết và vượt qua tất cả những cái sự hào nhoáng bề ngoài để có được hạnh phúc. Và hai chữ giản dị là điều trên hết. Ừ. Bài hát tên là
5: ấm nồng. anh đừng là mây bay suốt đời em không vơi tới xin anh đừng là con suối bởi nguồn sẽ đổ về sông xin anh đừng là vừng đông cho em trói loa đôi mắt xin anh đừng là khoảnh khắc để rồi tàn niên hư vô Anh đừng là ngôi nhà to Để em đi qua ngật ngại Anh đừng là bơ là bãi Đổi thay dâu bề cuộc đời Anh cứ là anh thế thôi Ấm nồng vòng tay thân thiết đời em bụng vào quên hết khổ đau cơ cực đời thương anh cứ là anh thế thôi ấm nóng. anh cứ là anh thế thôi,
0: ấm nằm vòng tay thân thiết nơi em gục vào quên hết khổ đau cực cực đời thường. Chúng tôi cũng mong là Giáo huấn Vui cũng sẽ là một nơi để quý vị gục vào và quên hết những khổ đau vất vả của đời thường. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn Vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.